1: En Facebook, como Frecuencia tec 94.9 e Instagram, como Frecuencia-Tech. Les recordamos también nuestras cuentas de Twitter donde podrán ponerse en contacto con nosotros. Eh, la de un servidor es arroba, Juan Carlos-FT y la de mi compañero Ricardo es RRC-Romano. Saludamos por último también a todas las personas que nos escuchan alrededor del de globo. Y nos sintonizan a través de nuestras plataformas, eh, a través de, por supuesto, del de formato de podcast en Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, eh, Pocket Cast y Radio Public. En la efeméride del día, un día como hoy, pero de 1961, en Nicaragua, se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ahora sí, ya tenemos a Ricardo, me parece, en la, en la línea. Pues ya lo tenemos conectado. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo. No, no lo tenemos todavía. En un momento más estaremos con él. Por lo pronto les comento que en los titulares el día de hoy, eh, ya por fin, en información local, por fin eh, va a abrir fundidora eh, a partir de este lunes, exclusivamente para deportistas, eh, en información nacional renuncia por fin o más bien le aceptan una, una semana después ya la renuncia al secretario de comunicaciones y transportes Jiménez Espriu en información internacional estaremos hablando acerca de las investigaciones sobre los tipos diferentes de covid 19 que existen y en la información de los deportes estaremos hablando hoy por fin regresa las mayores las ligas mayores el opening day sin público por lo pronto vamos a la información del ámbito local en corto En corto. en corto. Las noticias locales. 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 Uh. Y así como se los eh, adelantábamos en los titulares, eh, van a reabrir Fundidor a partir de lunes, solo para deportistas eh, así como operaba, antes de parar operaciones por la falta de recursos, eh, será solamente para deportistas, como lo comenté. Una fuente oficial del Estado confirmó que el espacio estará abierto de 6 de la mañana a 21 horas, de lunes a viernes. Sin embargo, no se ha precisado cómo se resolverá la crisis financiera del organismo descentralizado que administra el Parque Fundidora, además de la Pastora La Huasteca y la Macroplaza. Según la fuente, el organismo deberá tener un acuerdo en las próximas horas con... Funcionarios de la Tesorería Estatal para garantizar la nómina y los gastos de mantenimiento del parque. Pues ahí está, al final resultaron efectivas las presiones, por supuesto importantes de parte de la ciudadanía, por un lado, también las presiones que se ejercieron. Por parte de los diputados de la de la eh, comisión de presupuesto también ahí que hicieron sus... Eh, eh, que increparon a, a los directores y a los directivos y a las personas del patronato del parque fundidora... Eh, por supuesto que también eh, todo este revuelo que se hizo en redes sociales y también, por supuesto, ¿por qué no? Eh, ayer que remató el, sub, el secretario de salud del estado, Manuel de la O, diciendo que el parque... Que, que ellos no habían dado la orden de cerrar el parque, que al contrario, pues, eh, pedían que simplemente se cerrara los fines de semana, que podía operar de lunes a viernes para los deportistas. Al final de cuentas, pues, todo parece indicar que eh, ya a partir del lunes estará abierta este parque, que al final de cuentas es eh, de todos, es de toda la ciudadanía, todos lo merecemos, no importa eh, de dónde seamos, pero todos los que habitamos la ciudad de Monterrey es un eh, parque que nos pertenece a comunidad. Ya en un símbolo de la ciudad en un, de, de un pasado por supuesto también como lo ha sido Monterrey y Nuevo León, un pasado industrial hoy uno de los pulmones también importantes de esta metrópolis. Vamos a más información por supuesto del ámbito local eh, más información, bueno tras confirmar que Nuevo León está con tres semáforos rojo y cuatro en naranja por el elevado índice de contagios por COVID-19, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón advirtió que se analiza la posibilidad de parar de nuevo la totalidad de la Económica. Luego de sostener una reunión virtual con los alcaldes del estado, el mandatario explicó que en lo que va de la pandemia, Nuevo León registra un promedio diario de 674 casos positivos y 22 decesos al día, y la gravedad de contagios es muy delicada. Si se llega al cuarto semáforo en rojo, de inmediato se volverá a cerrar la economía, anunció el gobernador. En, en, ahora pasando al municipio de San Pedro aquel municipio instaló reductores de velocidad en la avenida Eugenio Garzalagüera donde la semana pasada un conductor embistió a la ciclista Cristina Cerda, Cerna quien después falleció en un hospital. Javier Leal director del Implan informó que las boyas se instalaron en ambos cuerpos de la avenida. Esta semana el funcionario señaló que esta vialidad no la tenían identificada como de riesgo como ocurre con otras tantas del municipio de San Petrino, como la avenida Alfonso Reyes. Y ya por último, eh, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la sanción por el desvío de recursos públicos para recabar firmas de apoyo a la candidatura presencial del gobernador Jaime Rodríguez eh, nuevamente tiene fecha. El asunto aparece en listado en la sesión que la primera sala de la corte tiene programada para el día 5 de agosto, pues ahí está, nueva fecha, 5 de agosto, eh, falta no, 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 no mucho, falta un, escasas dos semanas para que se llegue esta fecha, vamos a ver qué va a suceder, porque esta novela, vaya que si no la han alargado bastante. Vamos ahora a pasar al reporte COVID en Nuevo León. Eh, números muy desalentadores. 44 muertes y 715 contagios en 24 horas. El secretario Manuel de la O se vio molesto con la sociedad eh, nuevo leonesa que quienes no hemos atendido las medidas de prevención recomendadas por salud. Anunció de esta manera la muerte de 44 personas y declaró que Nuevo León se encuentra en riesgo máximo. Entre los fallecidos, dijo, está un bebé de 45 días, imagínese usted, la jefa de enfermería por la clínica 67 del IMSS y un médico particular. En total suman 899 defunciones por COVID-19 en Nuevo León. Dijo, "Se analiza, dar marcha atrás, eh, como lo habíamos comentado ya también que lo que lo dijo el gobernador eh, en la reapertura económica, luego que hay tres semáforos eh, rojos, cuatro en naranja y tres en verde. La ocupación de las camas en los hospitales es de un 70%. Durante la conferencia de prensa que ofreció esta tarde, Manuel de la O insistió para que la población no salga de su casa, si no tiene necesidad de hacerlo. Estamos en una guerra contra un enemigo invisible, declaró de la O dijo además que se tuvo una reunión esta mañana con los alcaldes y alcaldesas del estado y se pidió que apoyen las acciones de prevención como el uso del el cubrebocas. Por último, se ha instruido a los jefes de policías, comentó esto el secretario, para que procedan en las reuniones familiares donde hay gente conglomerada, pues parece que ahora sí van a tomar medidas un poco más extremas. Habían dicho que en el caso de las reuniones familiares no se podía hacer nada, pues ahora ya hay instrucciones de que sí procedan a realizarlo. Pues ya está esta nueva cifra, terrible cifra, la de 44 muertos en, 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 en estas 24 horas y vamos a ver lo que nos dejó lo que nos dejó esta eh, semana por supuesto 827 contagios el día 19 801 el 20, el 19 fue el, el, el pico máximo registrado histórico en el estado hasta el momento. Después el miércoles subimos 657 contagios, el día de ayer 663 y hoy 715. Sin embargo, se rompió el récord de eh, fallecidos con los 44 muertos del día de hoy. Eh, seguimos en riesgo máximo y... Por supuesto que también eh, tenemos esta invitación para todos ustedes, pero antes, por supuesto, ya ahora sí, eh, saludamos, saludamos a Ricardo, quien ya está con nosotros, eh, y ahora sí tenemos comunicación con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Eh, te saludamos, bienvenido, y si quieres, cuéntanos sobre esta invitación que les hemos estado reiterando todos los días.
0: Hola Juan Carlos, aquí nos encontramos en este 23 de julio, y si sí, cuentas con la licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia, Tech Salud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado. Desarrollo profesional constante y algo muy importante, seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Postúrate hoy mismo al 8123-520773, al número 8123-520773 o al correo electrónico sofiaorosco@tec.mx. Repito, arroba, tech mx Hoy más que nunca, salvemos vidas. Y ahora sí, vamos con el tema de Jiménez Espriu y hablo en Agenda 21.
1: Agenda 21. Actualidad global.
0: Por no estar de acuerdo con el presidente López Obrador en poner en manos de la Marina y el Ejército los puertos y aduanas del país, este mediodía confirmó su renuncia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. En su lugar queda Jorge Argenis Díaz. En un video difundido en redes sociales, el presidente López Obrador admitió que tuvo diferencias con Jiménez Espriu sobre cómo garantizar la seguridad y el combate a la corrupción en los puertos y aduanas tenemos que llevar a cabo una modificación a la ley e iniciaremos el proceso con marinos retirados que serán cargo de la administración de los puertos, dijo el presidente. Javier Jiménez Espriu agradeció al presidente por respetar su decisión de separarse del cargo y por los 20 meses frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le permitieron colaborar en acciones que consideró importantes para el futuro del país. Adicionalmente, felicitó al nuevo titular Jorge Arganis Díaz, por llegar a la Secretaría Fundamental para el Desarrollo de México y destacó que le entregamos a Jorge una secretaría diferente porque ya no hay corrupción. El nuevo titular agradeció la confianza y destacó que como ingeniero civil es un orgullo estar frente a esta secretaría y apuntó que trabajará estrechamente por el desarrollo económico del país. Y bueno, pues ya podemos ahondar más en el tema el día de mañana. Nos, lo, los invitamos a nuestro viernes de coyunturas a las 20 horas. Si no le interesa el juego entre el Necaxi y Tigres, se los adelanto, va a estar aburridísimo, mejor conéctese con nosotros en nuestras cuentas de Twitter para hablar o profundizar más en este tema, pero de momento, Juan Carlos, si quieres, haz un comentario inicial al respecto. Exactamente, eh, uno de los, eh, pues sí, eh, eh, al igual
1: que Manuel Barlet, eh, Jiménez Espriu, era aquel que se comentaba de estos dinosaurios viejos, eh, priistas, viejos políticos de, de, de esta guardia, no de la old school, de la vieja escuela, por supuesto, del PRI, eh, tiene estos conflictos, por supuesto, que eh, con, el, con el presidente, y no es para menos, eh, ya que al tener control el, la marina mando militares y, y, y quedar ya no en tantos de, de mandos civiles pues eh, considera o eso tal parece que considera ya no necesaria su su, su participación o más bien su estar al frente de esta institución, por lo que decide retirarse mm, eh, dentro del balance, bueno, podemos decir que él estuvo al frente de lo, lo de eh, la, la, la cancelación de Texcoco del aeropuerto de Texcoco y con todo lo relacionado con el nuevo también aeropuerto, hasta, eh, insisto que también se le otorgó a manos de las eh, Fuerzas Armadas lo de la construcción del nuevo aeropuerto, entonces pues sí, pues sí, es el, ya el quinto, la quinta renuncia que existe en el gabinete, la de Javier Jiménez Espriu, que se comentó bastante toda la semana, básicamente estuvimos toda esta semana, eh, que si renunciaba, que si no renunciaba, que si era eh, verdad, que si era mentira, que si era mito. ¿Quiénes más han renunciado hasta el momento? no son los otros cinco? Eh, bueno, más bien, ¿cuáles son los otros personajes que han renunciado al gabinete o a las subsecretarías del gobierno de López Obrador y la 4T? Eh, la más reciente, aparte de SPRIU, había sido a Asa Cristina Laurel, 19 de junio, en la Secretaría de Salud, que también lo comentamos aquí, confirmó su renuncia como titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud. Además, también el 24 de junio, Mara Gómez formalizó la renuncia titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas del CAEP y la entregó a la Cámara de Senadores. Candelaria Ochoa, el 30 de junio también presentó su renuncia ante Olga Sánchez Cordero como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Mónica Macice, también el 19 de junio de este año presentó su renuncia eh, a la presidencia de la CONAPRE después de todo lo que hubo del Chumel Torres-Gate. Carlos Urzuba, también muy comentado en su momento de los primeros en hacer pública su renuncia el 9 de julio del 2019, eh, por un patente conflicto de intereses, también todo un tema al respecto, y por último, Josefa González Blanco, el 25 de mayo, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, también Germán Martínez, el 21 de mayo, presenta su renuncia a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Tonatiuh Guillén también, hizo su renuncia debido a la crisis migratoria, Clara Torres, Patricia Bugarín y Simón Levy, el 12 de abril, eh, como subsecretario de Planeación Política Turística. Pues hasta ahí, pues los que han renunciado hasta el momento, vamos a más información. Eh, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el día de hoy la ampliación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la que inv fueron invertidos 500 millones de pesos, es una muy buena obra, se ve que es una obra de calidad es algo bien hecho, una obra moderna y con un costo razonable, es decir, no excesivo 500 millones de pesos y de mucha calidad expresó el presidente acompañado de los secretarios salientes y entrantes de comunicaciones y transportes, explicó que gracias a estas obras podrán agilizarse aún más los procesos y traslados y internos de los pescadores de terminal aérea pues ahí está como que en un acto de eh, de pues sí de, de transición entre sus dos secretarios eh, también, eh, más información también nacional, en las grandes catástrofes como las pandemias, crece el riesgo de que muchos cuerpos queden si, sin identificar, sin reclamar o sean entregados erróneamente, por lo que es necesario garantizar un trato digno a los fallecidos y sus familias, así lo señaló Jordi Reich, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Latina. Todo esto durante el Encuentro Nacional de Servicios Médicos Forenses que se realizó el día de hoy, pues habló al eh, sobre este tema también importante. Y ya por último, los altos niveles de contaminación del aire pueden incrementar la tasa de mortalidad por COVID-19, señaló Horacio Riojas, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. En México, la exposición crónica a partículas contaminantes PM2.5 puede aumentar en 1.018 las tasas de mortalidad por coronavirus, de acuerdo con un estudio de la Dirección de Salud Ambiental eh, de la que Riojas es titular. Mi Mientras que la exposición al dióxido de nitrógeno, NO2, incrementaría el riesgo en 1.035 en cada 10 microgramos por metro cúbico, detalló en una conferencia virtual. Vamos ahora sí a la actualización del virus en México y el mundo, mi estimado Ricardo.
0: Sí, vamos a hablar sobre este tema del coronavirus. Son 6.019 los casos confirmados el día de ayer, que dan un total de 362.000 y además se reportaron 790 muertes más con un total ya de 41.190. En el mundo ya se rebasaron los 15 millones de contagios, 15.3 en específico, y son más de 626.000 muertes las que se tienen registradas hasta ahora. Y ahora pasando a temas internacionales y siguiendo hablando sobre el COVID-19, interesante, un interesante análisis realizado por investigador, investigadores de la Universidad de King's College London en Reino Unido, reduce a seis tipos de COVID-19, cada uno caracterizado por un cúmulo particular de síntomas. Más adelante le menciono cuáles son esos síntomas. Cada uno de estos tipos presenta variaciones en la severidad de la enfermedad que produce el coronavirus y en la necesidad de aplicar asistencia respiratoria durante la hospitalización, según los científicos. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el cuidado y monitoreo de las personas que son más vulnerables. A la forma más severa de COVID-19, dijo la, autoria, la autora del estudio, la doctora Claire Stiffs del King's College London. El equipo que lideró Stiffs se basó en los datos recopilados por el COVID-19. Study App, una aplicación que permite a los usuarios tanto descargar como ingresar información referente al coronavirus. Aunque una tos persistente, fiebre y pérdida de olfato generalmente se señalan como los tres principales síntomas de COVID-19, los datos recopilados de los usuarios de la aplicación indican que las personas pueden experimentar una amplia gama de síntomas diferentes, incluyendo jaquecas, dolor muscular, fatiga, diarrea, confusión, pérdida de apetito dificultad respiratoria, entre otros. Ahora sí, ¿cuáles son esos seis cúmulos de síntomas? El gripal sin fiebre, jaqueca, pérdida de olfato, de olfato dolor muscular, tos, dolor de garganta, dolor de pecho y sin fiebre. Eso es uno de los cúm un cúmulo de, se de síntomas. Otro cúmulo es gripal con fiebre, que es lo mismo con jaqueca, pérdida de olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre y pérdida de apetito. Luego está el gastrointestinal, que es jaqueca, pérdida de olfato, pérdida de apetito, diarrea, dolor de garganta, dolor de pecho y sin tos. Nivel severo 1 este es el cuarto, pero digamos ya en, un, en niveles de, de, de que los catalogan como severo 1 2 y 3 El 1 incluye fatiga, jaqueca, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor de pecho y ya la mencionada fatiga. Luego está el, el nivel severo 2 que se asocia con la confusión que es la jaqueca, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión y dolor muscular. Y finalmente el nivel severo 3, abdominal y respiratorio, así está denominado, es jaqueca, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular, dificultad respiratoria, diarrea y dolor abdominal descubrieron que en un muy bajo porcentaje de las personas con los cúmulos 1, 2 y 3 necesitaron asistencia respiratoria entre el 1.5% y el 3.3%. Pero el porcentaje de aquellas personas que manifestaron síntomas de los cúmulos 3, 4 y 5 fue de 8.6, 9.9 y 19.8% respectivamente. Además, casi la mitad de los pacientes en el cúmulo 6 terminaron en el hospital comparado a solo 16% del cúmulo 1. En términos generales, los pacientes que manifestaron síntomas de los últimos tres cúmulos tendieron a ser mayores y más débiles, con más probabilidad de ser obesos y tener condiciones preexistentes como diabetes o enfermedad pulmonar que los pacientes de tipo 1, 2 o 3. Pues muy interesante el análisis porque realmente, digamos, ya especifica lo que hemos mencionado durante varias semanas, el tema de eh, si tienes alguna comorbilidad o si tienes alguna situación de eh, obesidad o tema de diabetes, pues te puede llevar a este tipo de... o puedes en, encontrarte dentro de este cuadro de diagnóstico de los médicos que han estado realizando, sobre todo van analizando los síntomas de las personas que contienen el coronavirus, el COVID-19.
1: Exactamente Ricardo, y también eh, pues, los síntomas, que la gente conozca los síntomas y sepa, eh, también se conozca a sí mismo, en este caso me parece que de los seis cúmulos que tú comentabas, eh, las combinaciones, me parece que los, eh, la, los que se repiten en todos es la jaqueca o dolor de cabeza, la pérdida del olfato que también tanto se ha hablado, todos los seis cúmulos tienen esos dos, la fatiga y ya en menor medida la tos, pero sí eh, es también importante como que esos cuatro que si uno los presenta pues eh, ya está eh, en sospecha y visite por supuesto a su médico o pida atención también o asesoría médica. Más información ya antes de pasar a la información deportiva, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dijo el día de hoy que los comicios presidenciales serán postergados hasta el 18 de octubre frente a una fecha fijada inicialmente para el 6 de septiembre en medio de un crecimiento de casos de COVID-19 en el país. Es el segundo aplazamiento que sufren los comicios que primero estaban convocados para el 3 de mayo debido a la pandemia. Eh, también, eh, bueno, eh, ahora en, en información de Estados Unidos, el FBI sospecha que el consulado chino de San Francisco está dando refugio a una científica de aquel país que ha sido acusada en una corte federal de California por mentir sobre su historial militar. Y ya por último, también en Estados Unidos, una supervisora de jóvenes migrantes designada por los tribunales exigió al gobierno de Estados Unidos que desista de retener a menores, algunos de los eh, menores de apenas un año de edad, imagínese usted, en hoteles antes de deportarlos a sus países de origen, pues pueden causarles daños emocionales y físicos. Todo esto en un informe presentado ayer por la noche, eh, Andrea Ordin dijo que aparentemente había una carencia de supervisión formal sobre las empresas privadas contratadas por el servicio de control de inmigración y aduanas ICE o IC por sus siglas en inglés para retener a los niños en hoteles de la cadena Hampton Inn and Suites en tres ciudades. Ahora sí, vamos con la información eh, deportiva desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes.
0: Por primera vez en 144 años, un opening day del béisbol de las grandes ligas se llevará a cabo sin uno de los elementos más especiales del juego, los aficionados. Tras 119 días de espera, llega el rey de los deportes a inaugurar la temporada 2020 sobre el diamante. Con el partido que estamos a menos de media hora de que comience entre los campeones de la serie mundial pasada, los, National Washing, los Washington Nationals, ante los máximo ganadores de títulos, en la gran carpa como lo son los New York Yankees. Cabe mencionar que aunque este será el primer día inaugural a puerta cerrada, no será la primera vez que se juegue un partido de temporada regular sin gente en las tribunas. La última ocasión que esto sucedió fue el 29 de abril del 2015, cuando los Baltimore Orioles y los Chicago White Sox se enfrentaron en el Oriole Park de Camden Yarks. En medio de la tragedia, cuando Freddie Gray, un joven afroamericano de 25 años, fue asesinado bajo custodia policial entre circunstancias sospechosas. Esta será, por demás, una temporada típica, pues además de los 30 estadios cerrados al público y las nuevas reglas implementadas, que ya hablamos de ellas en nuestro programa especial con Alfonso Lanzagorta, la Liga busca agilizar los juegos, será también una de las más cortas porque será de 60 partidos en lugar de los 162 que se acostumbran, lo que se convierte en la campaña más corta desde 1878, o sea, más de 100 años, 144 años sin tener béisbol a puerta cerrada, digamos, completamente en su totalidad cada uno de los, partid de los 15 partidos que van a jugar las franquicias diariamente. Y ahora sí, vamos con más información. Hace unas horas, eh, a unas horas de que inicie la Liga MX, que tentativamente sería mañana, ya no se sabe porque los partidos los van cambiando conforme van pasando las horas y los cambian de días, pero lo que sí es un hecho es que Miguel González Michel renunció a la dirección técnica de Pumas por motivos personales y se especula mucho que tuvo que ver con la, el, el mal manejo que le está dando la directiva del patronato al equipo felino de la capital de México.
1: Exactamente, Ricardo. Una noticia que la verdad eh, pues sí tomó por sorpresa a todo el mundo, Ricardo. Nadie se esperaba que, que, que una figura como Michel renunciara eh, a unas horas de que tentativamente inicie el torneo, ¿no? Sobre todo porque lo vimos en el en, en la copa esta. Eh, en la Copa por México. Vimos que. Eh, no hizo tan mal trabajo pero pues sí, al parecer estaba molesto, ahí por ahí subió un video a sus redes sociales disculpándose con afición, eh, diciendo que estaba muy agradecido, y también, también se especula, también se especula que tiene por ahí una, eh, eh, pues ahí una oferta muy tentativa por parte de la MLS, que también pudiera haber eh, influido en la decisión de abandonar el Club Universidad Nacional, y bueno, eh, también ya por último la Liga MX informó que tras las pruebas realizadas, los resultados Mostraron cuatro casos positivos por COVID-19 sintomáticos en jugadores del Santos que se encuentran en confinamiento y en observación. Una cosa eh, terrible porque va, prácticamente todos los equipos Ricardo presentan eh, jugadores con, con, con síntomas. Ahora son estos eh, nuevos cuatro del Santos, por lo que ya tiene 20. Son los que más tienen junto con el Cruz Azul que presenta 28 casos. Dorados de Sinaloa tiene 12. Juárez tiene 10. Atlas 9. Chivas 8. Toluca 7, Necaxa 6, Monterrey tiene 5, Mazatlán y Puebla tienen 4, Tigres y Pumas tienen 3, Correcaminos y León tienen a 2, y San Luis y Marrones, Querétaro, Tampico, Madero y Cholos tienen a un jugador. Así está la liga a unas horas de que inicie con los casos del coronavirus, una eh, cosa que no sabemos ni qué va a suceder. Me parece, Ricardo, que la liga va a ser, eh, va a colgar por un va, va a colgar de un hilo más bien, va a pender de un hilo cada semana. No vamos a ver si va a ser la última semana que se juegue.
0: Sí, me insisto en que debe aumentarse el número de jugadores en la plantilla, deben hacerlo público porque va a ser muy complicado que, que se pueda que se pueda jugar con las plantillas actuales completas. Además, ya para rematar, mencionar que probablemente, en dado caso que se dé lo que yo estoy proponiendo, de que se amplíen las plantillas, los equipos que tengan más cantera van a ser los más beneficiados. Y ahí, a pesar de que Puma se va, puede ser que por ahí le salga Chucho Ramírez la jugada y termine Puma teniendo buena campaña, porque ellos van a tener donde echar mano en cuestión de, de, de la jornada 5 o 6 cuando digamos, la mitad de las plantillas estén mermadas por COVID-19.
1: Exactamente, y uno de los equipos que estaría más afectados pues, sin duda alguna serían los Tigres que canteran lo que menos tienen. En fin, con esto llegamos ya al final de una edición más de su programa informativo en 30. nos escuchamos eh, nuevamente el día de mañana, ya viernes con más información para todos ustedes los saludo en la conducción, quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano gracias a Marco Cobos, a Osvaldo Guerrero por supuesto, también por la coordinación y la producción de este programa todos bajo la dirección de Jesús Uresti los invitamos a que permanezcan en la sintonía de Frecuencia Tecno 94 punto nueve de FM, que tenga usted eh, muy buena tarde y hasta mañana. 30 30 Hasta la próxima
0: Frecuencia Tech 94.9 Conciencia en la radio